0: Bueno, vamos a hablar un poco de la situación económica actual aquí en Argentina y qué perspectivas tenemos de, de corto plazo. Refiriéndonos un poco al punto de partida que fue el año pasado, ¿no es cierto? El año 2020. Eh, nos metemos en temas, si les parece. El, este año está considerado, este, por algunos analistas, como un año corto, entre comillas. Un año corto, porque es un año electoral, y bueno, tenemos muy cerquita ya las primarias abiertas, este, simultáneas y obligatorias, ¿no es cierto? Las PASO. Aparentemente, por lo que ustedes saben, ha habido un acuerdo político para prorrogar este calendario, a pesar de que ya la justicia electoral había, había dado su calendario, aparentemente esto ahora se va, se va a extender un poco más, y en vez de tener las PASO en agosto, las tenemos en septiembre, ¿no es cierto? El 12 de septiembre. De cualquier manera, ustedes tienen que considerar que las PASO son una especie de gran encuesta, una encuesta monumental que se hace este, con vistas a las elecciones posteriores, que ahora serían el 14 de noviembre. Así que ese resultado va a ser muy importante, y además va a ser muy importante lo que pase antes de las PASO, porque en general este, los mercados se anticipan, a veces acertadamente, a veces no a lo que pueden ser los resultados electorales. Así que, como digo, se ha dicho que este es un año corto, así que tenemos que considerar eso. Es un año muy particular al ser un año electoral, si bien, por supuesto, las elecciones son de medio término. También considere que hay elecciones provinciales antes. ¿eh? Misiones el 6 de junio, Jujuy el 27 de junio y Salta el 4 de julio. Salvo que estas convocatorias eh, se modifiquen, porque esto tiene que ver básicamente con autoridades provinciales. Eh, ahí ya vamos a ir teniendo también un poco de idea con respecto a lo que está decidiendo el electorado en materia política. Este año es esencialmente un año electoral, así que todo está subordinado a la política este año. Como ustedes se dan cuenta, en buena medida la política está subordinada a la pandemia. Eh, al, al manejo y la evolución de la pandemia. Eh, acá consideren, a nivel global, eh, este, eh, según John Hopkins University, ya hay 160 millones de casos declarados en el mundo, seguramente son más, pero ese es el número que ha reunido John Hopkins, y eh, hemos tenido ya 3.300.000 fallecidos eh, desde que se fue declarada la pandemia. Estos son más o menos los, los números gruesos de la pandemia. Y quiero ir al punto de partida, si les parece, a nivel global, para tener contexto acá, es muy importante tener contexto, ¿no es cierto? Nosotros los argentinos en, a veces somos muy provincianos y perdemos de vista el contexto internacional. ¿no? Nos, nos tenemos que ubicar, tomar un poco de distancia de los problemas locales y ubicarnos en el contexto para ver cómo estamos parados, cómo, cómo nos ha ido. El punto de partida es 2020, para Argentina fue un año catastrófico, ¿Eh? para que ustedes tengan una idea, a nivel de caída de producto, solamente se puede comparar en la historia contemporánea este, al año 2001, eh, para que se den una idea, en 2001-2002, porque en realidad este, esa crisis se, se dividió en esos dos años, el producto bruto argentino cayó 15,7%. 15, eh, en Argentina el año pasado ya tenemos datos del Indec cayó 9,9% el producto, por supuesto siempre por muy distintas razones las dos recesiones, pero en Argentina en Argentina ya veníamos de una recesión de años 2018 y 2019, así que si tomamos 2001-2002 y comparamos contra 2018, 2019, 2020, tenemos caídas de producto acumuladas muy similares, superiores al 15%. Eso es una cosa directamente devastadora desde el punto de vista económico. Aparte, consideren que estos son promedios, ¿no es cierto? Hay algunos sectores que han caído todavía mucho más. Así que estamos en una situación sumamente complicada desde ese punto de vista. Ahora les voy a dar unos datos de, para que veamos qué pasó a nivel internacional el año pasado, pero. Desde el punto de vista de las consecuencias locales, lo que hemos tenido es una estanflación, como les estaba diciendo, es decir, un estancamiento económico ya prolongado, tercer año consecutivo, veremos qué pasa este año, puede haber un rebote, después lo vamos a tratar, con alta inflación, y estamos hablando de niveles de inflación superiores a 3, 3,5% mensual es un indicador muy importante del nivel de desequilibrio macroeconómico que tiene en este momento el país. Hubo un aumento del déficit este, público, este, que fue básicamente financiado con emisiones en el 2020, Esperemos que pasa este año. Hubo un canje de deuda, ustedes recuerdan, el año pasado, pero que no dio resultados esperados en el sentido de que no le permitió a Argentina volver al mercado internacional de capital. ¿eh? los valores, digamos, los rendimientos de los nuevos bonos argentinos todavía son extremadamente altos, eso no le ha permitido al país volver a endeudarse cuando verdaderamente lo necesitaba por motivo de la crisis de la pandemia, con lo cual las necesidades de fondo tuvieron que ser cubiertas básicamente con emisión. Todo esto ha determinado un gran incremento de la pobreza en Argentina, que ¿eh? ustedes han visto en los últimos datos, muy alto, superior al 40% de la población, y con resultados sanitarios que podríamos decir han sido bastante mediocres, después les voy a mostrar también algunos, algunos números. ¿Qué pasó a nivel global? Eh, desde el punto de vista del crecimiento del año pasado. Como digo, Argentina en números redondos, el PBI cayó el 10%. El mundo cayó alrededor del 5% en promedio, quiere decir que nosotros caímos el doble de lo que cayó el mundo. Eh, Estados Unidos cayó el 3,6, para que tengan alguna idea, eh, Brasil cayó el 4,5, Sudamérica sin Venezuela, sin contar Venezuela, cayó el 6,1, eh, hubo algunos países que lograron, este, por distintos motivos, crecer el año pasado. Muy pocos, pero sí. China, por ejemplo, que fue el que entró en recesión en el primer trimestre de 2020, terminó el año con un crecimiento del 2%. que Es un crecimiento anémico, digamos, en términos chinos, pero que de cualquier manera fue importante. Y después, fíjense, algunos países que manejaron muy bien la pandemia, Corea del Sur solamente cayó el 1%, eh, Vietnam, que también manejó muy bien la pandemia, creció el 2,4% y Taiwán, uno de los mejores también, creció el 3%. ¿eh? Así que ahí ha habido grandes diferencias. En el caso de, creo que tengo acá el dato de Francia, el dato oficial de Francia, Francia cayó más del 8% el producto el año pasado, pero Francia está considerada como un país que manejó muy mal la pandemia también. Ahora vamos a ver datos desde el exterior del tema de manejo de la pandemia. O sea, tuvimos un año muy malo desde el punto de vista internacional, el comercio internacional también cayó muy fuerte, pero, digamos, tenemos un poco de todo, ¿no es cierto? Argentina, por desgracia, está en el pelotón de los países a los que no le fue nada bien el año pasado, ¿no es cierto? Cayó, como les digo, el producto alrededor del 10%. ¿Qué pasó desde el punto de vista de la estrategia epidemiológica? Acá hay datos que ustedes deben haber visto en la prensa, pero que siempre se publican, digamos, de una manera fragmentaria. Así que yo les sugiero que vayan directamente a la fuente, que es Bloomberg. ¿Eh? Bloomberg tiene un indicador que se llama Bloomberg COVID Resilience Ranking, que eh, da datos una vez por mes. Yo acá tengo los datos del 25 de abril, todavía no tenemos los datos de mayo. Este indicador cubre 53 países cuyo producto bruto supera los 200.000 millones de dólares al año. ¿sí? O sea, ellos tomaron esa decisión, tomaron grandes países. Y mide eh, en qué lugares, en qué países, la pandemia se, ad se administró con mayor eficiencia, es decir, con las menores consecuencias sociales y económicas. Eh, y esto involucra 11 indicadores que ellos toman, yo les voy a mencionar algunos nomás, para que tengan idea. toman durante los últimos 30 días, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, toman las muertes como porcentaje de los casos positivos de los últimos 30 días, la tasa de positividad de los test, ustedes saben que la tasa de positividad tiene que estar abajo del 10% para ser considerada idónea, la severidad de las medidas de cierre de las economías, el pronóstico de expansión del Producto Bruto durante este año 2021, y también la movilidad de la comunidad, y algunos otros indicadores. En total son 11, ustedes los pueden consultar por internet si acceden también a la metodología de cálculo. Y les quiero dar algunos datos de ranking, cómo están rankeados los países, cosa que nosotros a veces no tenemos idea. Yo hice acá una selección de países solamente, para no, para no aburrir. El máximo que se puede alcanzar es 100. O sea, 100 sería el máximo de efectividad en el manejo de la pandemia el país número uno es Singapur que es un, ustedes saben, un país pequeño es una especie de, de ciudad país que tiene un ranking de a esa fecha no es cierto 25 de abril de 79,7 sobre 100 ese es el número uno número dos está Nueva Zelanda que tiene 79,6 muy cerquita número cuatro está Israel 74,9 Estados Unidos está en número 17 en el ranking. Tiene un índice de 65,3. Fíjense ustedes. Chile es el mejor rankeado dentro de estos 53 países, dentro de Sudamérica, tiene 50,6. Francia, que como les digo, le fue muy mal, está rankeado número 42 con un índice de 48,6. Y Argentina está en número 51 dentro de los 53 países con un eh, índice de 41,4. Así que, si tomamos la foto del mes de abril y nos guiamos por Bloomberg, en este análisis, que es un análisis que podríamos decir a la distancia, equilibrado, digamos independiente, no fue muy mal. Y la realidad es que no fue muy mal. Tuvimos una caída de Producto Bruto histórica con datos sanitarios muy malos tenemos muchos infectados, calculen que la cantidad de infectados, según la Organización Mundial de la Salud, hay que multiplicarla entre 6 y 8 para tener la, la cantidad correcta de infectados, y bueno, la cantidad de fallecidos, creo que nunca la vamos a saber con certeza, pero hoy estamos prácticamente en 70.000 fallecidos, ¿no es cierto?, los informados. Así que la realidad básicamente es esa, así no fue el año 2020, nos fue muy mal, digamos, ¿cierto?, Panel Independiente de Especialistas, que son un grupo de científicos que fue contratado por la Organización Mundial de la Salud para eh, analizar lo que ha sido la administración global de la pandemia. Y ahí van a ver que el informe es terriblemente crítico, terriblemente crítico de lo que se ha hecho a nivel mundial. Ellos dicen, para ser sintético, que la crisis era previsible y evitable. Previsible y evitable. Entonces, estamos pagando verdaderamente a nivel mundial consecuencias muy grandes de todo esto por un montón de situaciones que no, no supimos atender, demoras en reaccionar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora estamos metidos de alguna manera en, el, en, en este baile, digamos, y por supuesto hay que seguir adelante. La buena noticia en esto es que, bueno, ustedes han visto que se han generado vacunas a un nivel, digamos, a una velocidad fenomenal y que, bueno, ya hay buena parte de, de la población de varios países que, que está siendo, digamos, inmunizada, incluido Argentina. El problema es que, digamos, la distribución de esas vacunas, por supuesto, es muy particular y hay países que todavía están muy atrás y probablemente no se logren inmunizar eh, por todo este año y nadie lo sabe. Argentina internacionalmente está en el segundo grupo, digamos así, de países que va a alcanzar un nivel, digamos, importante de, de inmunización entre mitad de este año y mitad del año que viene. Durante este año, eh, básicamente los países desarrollados, con excepciones, los países desarrollados son los que van a lograr niveles de eh, inmunización altos. Esto lo comento porque uno piensa y si esos niveles altos de inmunización se dan, desde el punto de vista económico, también vamos a ver consecuencias positivas. ¿no? Por supuesto, acá tenemos todo tipo de situaciones. no Países desarrollados como Japón, que son súper lentísimos en materia de vacunación, porque tienen protocolos internos este, muy rigurosos, y van muy, muy lento, además por cuestiones culturales, y países africanos que es muy probable que nunca se inmunicen con lo cual ahí también hay un problema para, para el futuro. Pero digamos que poco a poco estamos viendo que lentamente se va saliendo de esto, y para este año, ustedes han visto ya los, algunos números, a nivel mundial se espera que haya un rebote importante de, de las economías. Estamos pasando en Estados Unidos, hemos visto los números, y eso es probable que se extienda también a otras regiones, si bien va a ser bastante desigual. Esto con lo que tiene que ver el contexto y cómo se ubica Argentina en el contexto. Es decir, Argentina en el contexto está mal. Eso lo sabemos perfectamente. ¿Cómo estamos hoy desde el punto de vista estrictamente económico? Bueno, tenemos un par de buenas noticias, podríamos decir. Una, ustedes ya lo saben por, por la prensa, eh, tenemos eh, una suba de los precios de las materias primas a nivel internacional muy importante, eso tiene que ver con la debilidad del dólar y con algunas situaciones particulares, en el caso de la soja, que es un tema que a nosotros siempre nos tiene ocupados, la soja alcanzó ya los 600 dólares la tonelada, y eso son muy buenas noticias para Argentina, tanto para los, los productores, para el agro, a pesar de las retenciones y todo eso, es también un muy buen dato para la balanza de comercio exterior del país para contar con más divisas y muy buen también dato para el gobierno, porque el gobierno es socio de los chacareros y se queda con buena parte de ese aumento de, de, ese aumento de precio. Eso le acerca recursos fiscales que yo creo que no estaban considerados en absoluto cuando este, se elaboró el presupuesto el año pasado. Así que ahí hay ahí, digamos, una buena noticia porque vamos a contar con más divisas, más margen de maniobra. Ustedes deben haber visto, no se escuchan tanto la, hoy por hoy las quejas de los importadores, el Banco Central en el último mes, las reservas aumentaron alrededor de mil millones de dólares. Bueno, es una buena noticia, la, la debemos considerar así. Y la segunda buena noticia, un poquito más lejana, es que ustedes saben que hay una iniciativa mundial, todavía no se ha concretado, pero se están dando pasos en esa dirección, para que eh, haya una capitalización del fondo monetario. Esto quiere decir que los países desarrollados van a aumentar sus cuotas poniendo una cantidad importante de dinero. Se habla de 650 mil millones de derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo. Y esos fondos se van a ser cedidos a los países menos desarrollados. Dentro de ese reparto, que todavía no se ha producido, por supuesto, esto es todo digamos, una iniciativa que tiene que cristalizar, Argentina podría estar recibiendo 4.000 millones de dólares equivalentes, o 4.000 millones de DEC, digamos así, equivalentes, que después, por supuesto, con ciertas mecánicas pueden ser convertidos en dólares o en euros, que esto probablemente ocurra hacia fines de, la, de este año, quizás el año que viene, a principio del año que viene, pero digamos que es una iniciativa que Argentina es como si se hubiera sacado la lotería, no hizo nada y le va a llegar este dinero. ¿Cómo lo administra? Bueno, todavía no lo sabemos porque no lo tenemos, pero por supuesto le da mayor aire a las, a las reservas del país. Así que estas son las, lo que yo diría que son las buenas noticias que hoy tiene Argentina, digamos. ¿no? Después tenemos una serie de cuestiones abiertas que ahora las vamos, a, las vamos a mirar, pero yo creo que estos dos, dos puntos son importantes para el país, digamos. o sea, es, es mejor que eso nos ocurra, claramente que, que no nos ocurra, así que digamos, esto lo tenemos en el activo Las noticias que no son muy buenas son las complicaciones que hemos tenido por, por la pandemia, ¿eh? había habido un avance con respecto a lo que se llama eh, el desconfinamiento, digamos, o la atenuación de las medidas que se habían tomado, ¿eh? la, 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 las medidas de mitigación de la, de la pandemia, pero como hemos visto a partir del mes de abril, hemos desandado ese camino, incluso eso se ha judicializado y probablemente se siga judicializando. Son un montón de problemas que es muy probable que afecten el nivel de actividad económica, eh, tal como había sido previsto antes de todo eso. ¿eh? Ustedes recuerdan que estábamos hablando de que este año, por un efecto rebote, cosas estadísticas y qué sé yo, el producto podía estar aumentando 6%, 6,5%, 7% decían algunos optimistas, hoy todo eso yo diría que está con un gran signo de pregunta, porque no sabemos exactamente qué va a ocurrir con, con todo eso. Por supuesto también tenemos que reconocer que lo que está pasando este año en materia de reducción de nivel de actividad, Impuesto, ¿no es cierto? Impuesto por las medidas, no es tan severo como lo que había ocurrido el año pasado, y por supuesto fue un imprevisto, todas las empresas se tuvieron que, que adaptar rápidamente, etcétera, etcétera. O sea que no va a tener necesariamente el mismo impacto, pero obviamente no es una buena noticia y puede también estar complicando el panorama desde el punto de vista del nivel de actividad, a lo que le debemos sumar, por supuesto, la incertidumbre desde el punto de vista electoral, ¿no es cierto? Ha regresado el déficit fiscal, el gobierno estaba haciendo un ajuste silenciosamente, interesante yo diría, este, y de a poco está volviendo la emisión monetaria porque bueno, insisto, entre la vuelta de las medidas de confinamiento y el hecho de que tenés un año electoral donde el gasto público se impone, digamos, o por lo menos hay mucho tironeo, es muy difícil para el gobierno que terminó el año pasado con un nivel de déficit muy importante. Este, poder mantenerlo en línea. En este momento, ahí hay una puja. ¿Qué ocurrirá? No podemos decir. Lo que sí sabemos es que Argentina nunca fue un país que eh, se ha caracterizado por la disciplina fiscal. Y en un año electoral, pensar que vamos a ser disciplinados en esa materia, yo diría que es bastante improbable. Así que tenemos que ver cómo, qué, qué va pasando en estos próximos meses, a medida que se vaya acercando más la fecha de la selección. ¿eh? Pero acá tenemos, de alguna manera, una luz amarilla. Seguimos con alta inflación. Es una inflación fenomenal, muy asociada, por un lado, a lo que fue la emisión monetaria del año pasado, que fue muy importante. Y hago, hago acá una digresión, un, un entre paréntesis. Esta inflación se da con muchos precios controlados artificialmente. Piensen nada más combustibles, las tarifas de los servicios públicos, todo lo que se llama precios regulados. Si pues ustedes ven con tiempo en los informes mensuales del INDEC sobre IPC van a ver que el índice después se abre en distintas secciones. Hay uno que se llama precios regulados. Y precios regulados está muy debajo del promedio que da el índice. Lo que quiero decir es que me lo tira para abajo. Me tira para abajo el índice. Si esos precios estarían libres Piensen en el atraso de las tarifas públicas, por ejemplo. Bueno, no sé qué pasaría. Hoy lo que tenemos en Argentina, básicamente, es inflación reprimida. Inflación reprimida. Eso en algún momento, no sabemos cómo, se va a descomprimir. Y vamos a ver qué sucede. Pero, vuelvo a lo que decía hace un minuto, dentro de esta situación reprimida, como decía, tenemos tasas de inflación mensuales muy altas. Y eso es un problema muy serio. Y es un problema también muy serio para el gobierno porque eso no, digamos, no le añade digamos nada positivo a sus chances electorales. Es un tema que al gobierno también le preocupa mucho. Y como hemos estado viendo, hay una puja en este momento en distintas digamos así eh, áreas de gobierno para ver de qué manera se maneja esta cuestión. Como digo, en, en un contexto general de... Eh, bueno de tener que ser dispendioso en materia de gasto público por motivos electorales, es ¿cierto? Es un tema complicado cómo se maneja esto. Y después tenemos, tenemos los temas que el gobierno desea, digamos, patear para adelante, que básicamente son la deuda que tenemos con el Club de París, que tenemos que ir pagando este año, y la deuda que tenemos con el Fondo Monetario, que también tenemos que ir pagando este año. Eh, bueno, esos temas están muy demorados. El gobierno ya el año pasado eligió una estrategia muy particular para ordenar digamos, su sector externo. Lo que dicen en general los libros es que primero arreglo con el Fondo Monetario y después arreglo con los demás acreedores, porque todos me van a pedir un acuerdo con el Fondo, que es el que de alguna manera está haciendo un guiño es de decir, bueno, el programa económico de esta gente puede caminar y yo estoy mirando los números, ¿no es cierto? Es una especie de auditor. El gobierno decidió no hacer eso y fue al revés. Primero arregló con los acreedores privados, que como decía hace un rato, fue una negociación que lo único que logró fue descomprimir, digamos, el panorama desde el punto de vista de los pagos, nos dio aire, pero no nos permitió el acceso al mercado internacional de capitales. Así que de ese punto de vista, fue un fracaso. Y ahora tenemos Club de París, que nos está pidiendo, por supuesto, arreglen con el fondo, y el fondo que nos dice, bueno, ustedes dirán lo que quieren hacer. Así que estamos en esa situación, parece que va a haber algún tipo de novedad. Mi opinión personal es que no creo que se resuelva nada demasiado trascendente hasta después de las elecciones porque justamente por un motivo electoral el gobierno no puede estar haciendo un acuerdo con el fondo antes de las elecciones, así que probablemente esto se estire, quizás hay alguna, alguna noticia, no lo sé, eh, pero el gobierno ha dicho que quiere ir a un programa de facilidades extendidas, eh, que son programas hasta 10 años, y donde se requieren reformas estructurales, y plantear eso este año yo creo que es una cosa difícil. Así que lo que se dice por allí es que esto se podría estar postergando hacia fines de año, una cosa por el estilo. Aunque, como digo, quizás hay alguna noticia en estos días, algún waiver, quizás un pago parcial, no tengo la menor idea, pero no creo que haya nada, digamos, así demasiado, demasiado trascendente, como digo, por cuestiones, razones políticas. Estábamos tratando de ver este rebote de la economía aquí en Argentina, pero hasta ahora, la verdad, no se lo ve. Eh, yo les, les cuento el dato, el último dato que dio el INDEC del estimador mensual de la actividad económica, del EMAE, el EMAE se da todos los meses y es un indicador que de alguna manera pronostica o acompaña, por supuesto con otra metodología, eh, lo que son los datos de Producto Bruto. Ustedes saben que los datos de Producto Bruto son trimestrales, el EMAE es mensual, así que nos permite hacer un seguimiento más cercano del nivel de actividad. Bueno, el primer bimestre de este año, comparado con el primer bimestre del año pasado, que es un bimestre pre-pandemia, ojo con esto porque las comparaciones con el año pasado no se pueden hacer, porque ahí hubo confinamiento y cierre de muchas actividades, pero el primer bimestre todavía estábamos en pre-pandemia acá en Argentina, empezó a tomar medidas fuertes recién en marzo. Eh, bueno, el EMA nos está diciendo que el bimestre, comparado con el primer bimestre del año 2020, fue menos 2,4. Cayó el nivel de actividad. O sea que en ningún momento, digamos, hemos tenido una recuperación. Puede haber recuperaciones sectoriales, pero a nivel general esto no, no se ha recuperado nunca. Eh, con lo cual, como decía, Ahora con estas nuevas medidas tenemos que estar muy atentos a los nuevos pronósticos de Producto Bruto, después los vamos a ver. Los sectores más castigados en ese bimestre han sido transporte y comunicaciones, hotelería y restaurantes, construcción, servicios comunitarios, sociales y personales. ¿Eh? Básicamente son sectores que no pueden hacer trabajo remoto en términos generales. ¿eh? Los, los sectores que pueden hacer teletrabajo, de alguna manera han estado un poco más protegidos, pero en términos generales no, no ha sido así. Eh, así que esta es la situación, yo les diría que tenemos hoy por hoy. ¿Qué puede pasar, siempre supeditado, al tema de las, del resultado de las elecciones, que como digo, es el tema dominante de este año? El resultado de las elecciones. Y después vamos a hacer una, una pequeña referencia a eso, del qué puede pasar después. Eh, yo les quiero pasar unos datos, les quiero comentar unos datos que ustedes también pueden acceder del último relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central. Ustedes saben que son encuestas que se hacen entre analistas. Estos son los datos del fin del mes de abril. La encuesta se hizo entre el 28 y el 30. Fíjense que fue antes de las nuevas medidas este, de confinamiento inmediatamente antes, si bien de algún modo se estaban previendo. ¿no? Acá hubo 42 participantes. ¿Mm? Hubo 42 participantes. Que participan en general, consultoras, bancos, algunas universidades a veces, etc. Y ellos dan sus pronósticos. Y después el Banco Central presenta datos consolidados. Eh, yo les voy a dar de, de, algunos, de algunas variables que me parecen importantes. Estas son medianas, no son promedios. En general no difieren mucho, pero podrían diferir. A mí me gusta más la mediana. Ustedes saben que la mediana es una medida de estadística, una medida de, de tendencia central de estadística, que a diferencia del promedio, lo que hace es tomar el valor central de toda la serie de datos, de todo el conjunto de datos, el que se ubique en el medio. ¿sí? Yo los digamos así, los ordeno de menor a mayor y tomo el que está en el medio. ¿Cuál es la ventaja de esta medida con respecto al promedio? El promedio le da mucho peso a veces a los extremos, y cuando la serie de tiempo ¿eh? tiene muchas diferencias, ¿eh? estos valores extremos me, me contaminan el resultado. La mediana es una cosa un poquito diferente, yo prefiero la media. Igual, como les digo, en estos casos, he verificado que la diferencia no es importante. Quiere decir que, digamos, la serie de tiempo está relativamente apretada, lo cual es bueno porque los analistas están pensando más o menos parecido. Fíjense, índice de precio. Para este año, el último pronóstico es 47,3 para todo el año. Piensen que el presupuesto nacional está considerando el 29%, estamos lejísimos. Para el 2022, está pronosticando 39,6. Es decir, un descenso ¿eh? de 8 o 9 puntos, eh, pero muy gradual. ¿eh? Hasta ahora la cosa la están viendo de esa manera. Tipo de cambio nominal, también importante. Para diciembre de este año, acá estamos hablando de tipo de cambio oficial, ¿no? están pronosticando 112,6 pesos para diciembre de este año. Y para diciembre de 2022, 159 la variación ahí entre esos extremos es 41%. Así es básicamente la inflación que están, que están pronosticando. Fíjense que acá no se está pensando en un salto inflacionario importante, lo cual es un tema que podríamos discutir largamente, pero acá no se está viendo. Crecimiento del PBI, que era el tema que estábamos charlando hace unos minutos. Para este año siguen hablando de 6,4 en promedio. Para el 2022... 2,5%, 2023, 2,5%. Es decir, que fíjense ustedes que si tomamos estos tres años, estos pronósticos de tres años, estaríamos necesitando tres años para recuperar lo que perdimos los últimos tres. ¿Mm? Mientras tanto, el ingreso per cápita sigue cayendo, porque como ustedes saben, la población aumenta al 1, 1 un pico por ciento anual. Es decir, que a Argentina le falta mucho para recuperar los valores del 2017, que fue el último año de crecimiento de producto, pero todavía le va a faltar mucho después de 2023, si estos pronósticos se confirman, para que aumente su ingreso per cápita. Es decir, que estamos mucho más pobres y tenemos mucho por delante para recuperar eso, a menos que pase algo y que nuestra tasa de crecimiento del producto se acelere. Entonces, para ir cerrando, no, no aburrirlos tanto, ¿qué puede pasar después de las elecciones? Bueno, en realidad nadie lo sabe. Pero yo voy a tomar un, una idea que dio Eduardo levi Yati, que me ha hecho pensar mucho. Este, él lo que dijo es que es bastante improbable que pase algo diferente de lo que viene pasando. ¿Por qué? Él dice lo siguiente. Él dice, si el gobierno gana, gana, si le va bien, no sé qué es ganar, pero digamos que le va bien y puede festejar, el gobierno va a estar fuerte y es muy difícil que cambie su política económica, porque va a considerar que esa política económica lo llevó al triunfo, entonces no la va a cambiar. Es como el tenis, ¿no es cierto? Cuando uno está ganando, no cambia el juego, por supuesto que es así. Entonces él dice, si gana, las cosas siguen igual, y si pierde, tendríamos que ver qué es perder, y si pierde, entre comillas, tampoco va a cambiar porque va a quedar muy débil y no va a tener la potencia, no va a tener la fuerza para introducir cambios en política económica. Así que esto es lo que él piensa y a mí me ha dado mucho que pensar. Podría ser que ocurra esto. En realidad nadie sabe qué va a pasar después de las elecciones, porque el gobierno no tiene plan. El gobierno ya dijo que no cree en los planes, no tiene plan. Este, y hoy lo que sí tenemos certeza es que quiere tratar de llegar a las elecciones de la mejor manera posible. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente con gente vacunada y una tasa de inflación en descenso. Y eso tiene un costo, bueno, y está dispuesto a asumir ese costo. Eso es hasta las elecciones. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos. Le pregunté también en algún momento a un colega si pensaba que podía pasar algo a lo que pasó en 2014 con, cuando Kishilov era ministro, que devaluó, hizo una macro devaluación de en el verano, para tener espacio para poder llegar a las elecciones del año 2015, cosa que finalmente logró a un costo enorme, muy alto, pero lo logró. Bueno, nadie lo sabe, si va a haber una corrección de tipo de cambio, hoy, hoy como ustedes vienen, ustedes saben, se está trazando poco a poco, en los últimos meses, eh, o qué va a pasar con las tarifas, o qué va a pasar con los precios regulados, en realidad, nadie lo sabe, pero son todas digamos así, hoy conjeturas, lo que sí hay que tener este, en mente es que en general, como dije hace un rato, el mercado se suele adelantar, se suele adelantar y es muy probable que mucha gente se ponga a pensar antes de las pasos ¿eh? y a pensar en sus posiciones y de qué manera las reordena, etcétera, etcétera. Es decir, que pueden ocurrir cosas antes de las PASO, y después veremos qué resulta en las PASO, que como digo son una enorme encuesta, una encuesta monumental, eh, que nos va a dar ya eh, digamos una, una buena idea de qué puede ocurrir en las elecciones de noviembre, si efectivamente las elecciones se prorrogan hasta, hasta noviembre. Así que esto es lo que les puedo decir, por desgracia no les puedo dar mayor certidumbre con respecto a, a, al rumbo de la política económica argentina, eh, como digo, está todo supeditado hoy eh, al terreno electoral y todo lo demás está absolutamente subordinado. ¿no es ¿cierto? El tema del manejo de la pandemia, por supuesto, es un factor que incide en lo electoral y por eso es también muy importante y hay que seguirlo de cerca. Para cerrar, me permito este, sugerirles la lectura de este libro de Jacques Atali, ¿eh? La economía de la vida. Eh, ustedes seguramente lo conocen, Atalí es toda una personalidad, asesor de presidentes de Francia, entre otras cosas, y este libro, el manuscrito, se terminó a fines de noviembre del año pasado, y Atalí hace una... bueno, nos da su visión del tema de la pandemia, qué ocurrió, por qué se manejó tan mal, quiénes la manejaron bien, quiénes la manejaron mal, los problemas que ha traído y cómo ve él, digamos... ¿Cómo puedes llegar a continuar esto? Por supuesto, acá se menciona el tema de la vacunación, pero solamente se menciona, por un tema temporal, eh, los avances que se estaban haciendo en materia de las distintas vacunas a nivel internacional, para su aprobación, etc. No se habla de lo que ha sido el avance de la vacunación en los distintos países, como digo, por un tema temporal, pero de cualquier manera es, es muy interesante leerlo, eh, uno puede sacar conclusiones, y lo que es muy importante, que él dice es, no fue mal porque no estábamos preparados, hay que prepararse para la próxima, porque la próxima también nos va a llegar, que es lo mismo que está diciendo el panel de eh, independientes especialistas que contrató la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tenemos que eh, hacer bien las cosas que hicimos mal, para no sufrir las consecuencias que el mundo está sufriendo actualmente, y bueno, y nosotros también es lo que nos toca desde el punto de vista nacional. Así que les sugiero la lectura del libro, es un libro muy ameno, muy interesante, da mucho para pensar, y bueno, como les digo a y es una personalidad que yo creo que merece, eh, merece ser escuchada. Si no he podido ser más aseverativo de algunas cosas, digamos, pero la situación... Es demasiado dinámica, digamos, para, para tratar de dar, dar mucha certeza ¿no? en algunas cuestiones. Pero bueno, es, es la situación que vivimos.